0: Bienvenue sur Radio Devops, la balado-diffusion des compagnons du DevOps. Si c'est la première fois que tu nous écoutes, abonne-toi pour ne pas rater les futurs épisodes. C'est parti Bonjour à toi, chers compagnons, et bienvenue dans ce nouvel épisode dans solo. C'est quoi un conteneur, et pourquoi on doit utiliser des conteneurs Alors ça, c'est une question qui m'a été posée par Mamadou Massour Diop, et... En fait, il voudrait que je parle plus généralement de Kubernetes, d'Amazon Web Services et de Docker. Ce sont des sujets assez larges. Je vais pas tous les aborder dans cet épisode de podcast, évidemment, parce que ce serait beaucoup trop long. Mais on va reparler de Docker pendant tout ce mois-ci. Donc, si tu veux en savoir plus sur les conteneurs et plus particulièrement sur Docker, ben reste, reste sur le podcast tout ce mois-ci et écoute les épisodes qui vont sortir. Pour Kubernetes, on en parlera plus tard. De toute façon, ce sont des sujets qu'on aborde de manière globale. Alors, si tu n'es pas encore abonné ou si tu me découvres sur YouTube, eh ben écoute, abonne-toi à la chaîne ou abonne-toi au podcast. Tu le trouveras sur toutes les applications de podcast. Euh, et sur YouTube, je fais des vidéos aussi régulièrement. Alors, on peut se poser la question de savoir ce que c'est un conteneur, mais avant de se poser la question de ce que c'est un conteneur, moi je vais pas vous expliquer les différences entre les VM, les conteneurs et ce genre de choses, non, non, il y a plein de gens qui le font. Je vais vous parler de mon expérience personnelle, pourquoi j'en suis venu au conteneur et qu'est-ce qui m'a plu dans les conteneurs et pourquoi dès que Solomon Haik a fait sa présentation en 2013 de ce qu'était Docker, j'ai vraiment fait le pas sur bah, sur les conteneurs et en particulier Docker. Alors, il faut savoir que moi, j'ai géré beaucoup d'applications. À l'époque, j'étais gestionnaire d'applications et j'avais déjà pas mal de soucis, euh, comme notamment sur des serveurs. À chaque fois qu'on installait une application, une nouvelle application qui, par exemple, je prends l'exemple d'une application PHP. À chaque fois qu'on installait une nouvelle version d'une application qui nécessitait une version différente de PHP, eh ben, il fallait installer PHP version 6, version 5, version 7, bon à l'époque il n'y avait pas de version 7, mais aujourd'hui ce serait la version 7, et ben en fait on a beaucoup de versions de PHP qui sont sur le même serveur, qui sont pas forcément compatibles, les dépendances de ces versions PHP sont pas compatibles, et puis les dépendances système, et ben parfois peuvent poser des problèmes. Donc ça c'est un, un premier souci, on, 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 du coup on prenait des machines différentes pour installer nos applications, et on se retrouvait avec plein de machines à gérer, avec des applications qui consommaient rien sur ces machines-là. Bref, c'était un gâchis de ressources et d'énergie absolument phénoménal. Et puis aussi, quand je voulais développer, enfin développer c'est un meilleur mot, mais quand je voulais tester, euh, ben j'avais pas de solution en fait sur ma machine personnelle. J'avais, j'avais pas d'autre solution que d'installer PHP, MySQL ou PostgreSQL, etc., et en fonction des projets sur lesquels je travaillais, bah, je me retrouvais avec quatre versions de PHP, deux versions de Node.js, 4 versions de Ruby, deux versions de PostgreSQL, 4 versions de MySQL, puis je ne te parle pas de Redis ou quoi que ce soit. Mon laptop, il était très vite bah, surchargé d'applications. Donc ça, c'est vraiment, vraiment un problème. Et puis quand je voulais expérimenter une nouvelle techno facilement, bah, je n'avais pas d'autre choix que de lancer une machine virtuelle pour installer des choses à l'intérieur. Et ça c'était lourd lourd à gérer euh, parce qu'à chaque fois tu dois lancer une machine virtuelle qui consomme des ressources et puis tu dois la supprimer parce que c'est assez lourd une machine virtuelle, tu dois savoir que tu l'as faite. Tout ça en fait, tous ces problèmes là, y, y compris euh, le nombre d'applications que tu peux installer sur un serveur, bah, évidemment si tu as les dépendances à gérer bah c'est limité, alors qu'en fait dans des serveurs, si tu prends des gros serveurs, tu peux installer tant d'applications. Et on n'avait pas vraiment de solution pour faire ça facilement. Alors si, parce que justement, les conteneurs existaient déjà. Donc les conteneurs, c'est quoi C'est en fait une application logicielle qui va te permettre de contenir une autre application avec ses dépendances. En fait, dit comme ça, euh, ça paraît un peu obscur, mais ce qu'il faut bien te dire, c'est que c'est une boîte, en fait, qui va te permettre de contenir ton logiciel et ses dépendances système. Et cette, euh, et ce conteneur-là, tu vas pouvoir euh, le lancer sur n'importe quel Linux. Avant, euh, c'était vraiment pas facile de packager une application et ses dépendances système. Il y avait Elixir en effet, qui existait, et puis d'autres, mais c'était vraiment un peu compliqué. En fait, pour bien que tu comprennes, euh, tes applications et tes dépendances système, c'est des objets de tailles différentes et de et de formes différentes. Si je fais un parallèle sur le transport, quand tu veux transporter des marchandises, eh ben en fait, tu as plein de marchandises de tailles différentes. Donc, le transport qu'il soit maritime maritime ou ferroviaire avait exactement le même problème et c'est pour ça qu'ils ont inventé les conteneurs. Les conteneurs, c'est ces grandes boîtes en métal de taille standard que tu vois, qui sont soit posées sur des trains, soit posées sur des camions, soit sur des gros bateaux et des gros transporteurs maritimes. C'est une taille standard. Partout dans le monde, c'est la même taille. Et dedans, tu peux y mettre ce que tu veux. L'avantage, c'est que tu peux déplacer un conteneur, le mettre sur un train, le mettre sur un, le mettre sur un camion ou le mettre sur un bateau. Tu peux les empiler. Il n'y a pas de problème, puisque c'est toutes les mêmes tailles. Ils ont standardisé ça, du coup, tu as plein de fabricants de conteneurs différents. Tu peux transporter ça hyper facilement de partout. Et ben pour les applications, c'est pareil. Les conteneurs, c'est la même chose, c'est la même idée. C'est Tu vas pouvoir mettre dedans tout ce que tu veux. Et après, tu vas pouvoir l'installer sur ta machine sans te poser trop de questions. Tu vas pouvoir lancer plusieurs conteneurs avec des versions de PHP différentes sans que ça pose de soucis. Tu peux en avoir 3, 4, 5, 10, c'est pas un problème. Tu peux avoir des versions différentes de PHP, de Ruby, de PostgreSQL, sans aucun problème dans tes conteneurs. Donc ça, ça va te régler beaucoup de soucis. En fait, quel avantage ça a bah déjà, comme tu l'auras compris, ça te permet euh, bah, d'expérimenter des technologies facilement, puisque tu installes un conteneur qui contient déjà cette techno. Tu peux jouer avec, tu peux tu peux te connecter, tu peux euh, le, le désinstaller facilement, puisque tu as juste supprimé, supprimé euh, ton conteneur. Tu peux aussi euh, packager une application avec toutes tes dépendances système. C'est hyper facile, et du coup, tu peux avoir... Et ça, c'est ce que je conseille à tous les développeurs, un environnement de développement léger, isolé et surtout duplicable. Alors, pourquoi c'est bien Parce qu'en fait, si tu es un développeur et qu'à la racine de ton projet, tu mets des petits fichiers qui vont générer un conteneur, eh ben, tu vas le versionner dans Git et les autres développeurs qui vont te rejoindre, ils pourront avoir le même environnement de développement. Le même ça c'est vraiment super, c'est hyper léger, c'est quelques fichiers et euh, tout le monde a le même environnement de développement. Il n'y a pas euh, quelqu'un qui a PHP 7.3.4 et l'autre qui a le PHP 7.4 parce qu'il vient de sortir. Non, non, tout le monde a la même version de PHP, tout le monde a la même version de PostgreSQL. Et si je vais plus loin, en fait comme on sait quelle version de PHP, quelle version de PostgreSQL, quelle version de Redis on va pouvoir utiliser, et ben en fait, l'Ops qui va gérer les infrastructures système vont pouvoir utiliser les mêmes versions. Donc, soit il les installe sur des serveurs et puis il déploie l'application comme ça, soit il prend, en fait, les fichiers qu'on a, euh, qu a packagés pour le développement. Le mieux, bien sûr, c'est qu'un développeur et un ops se mettent ensemble pour développer ces fichiers de conteneurs. Là, c'est le top du top. Moi, c'est ce que je conseille, hein. Je, conseille pas que le développeur, il se lance tout seul à créer son environnement de développement sous Docker ou sous n'importe quel autre logiciel qui permette de gérer des conteneurs, mais l'idée de conteneuriser, en fait, ton application et, en fait, de packager cette application-là, elle doit être faite avec les ops. J'insiste vraiment parce que, du coup, eux, ils savent est-ce qu'il y a à faire, comment est-ce que euh, tu vas packager ton application, puis surtout s'il y a des failles de sécurité dans les versions que tu utilises. C'est pour ça que du coup, il va falloir que tu partages et que tu échanges avec eux, si t'es dev, et que si t'es ops, tu laisses pas les devs tout seuls avec leurs euh, conteneurs. Parce que sinon, tu vas voir arriver sur ta production des conteneurs qui ont été packagés, on ne sait pas trop comment. Un autre avantage non négligeable des conteneurs, c'est que en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les applications qui tournent dans le conteneur, donc les processus système qui vont tourner dans le conteneur, en fait, seront isolés complètement. C'est-à-dire que ce qui se trouve dans le conteneur reste dans le conteneur. C'est un peu comme un secret, tu vois, quand on va dans un bar le soir, ce qu'on se raconte, ça reste autour de la table en théorie, ça sort pas. Le conteneur, c'est pareil. C'est-à-dire que ce qui se trouve dans un conteneur va pas pouvoir aller déborder sur un autre conteneur. Et ça, c'est vraiment super important parce que tu peux, comme ça, lancer euh, plusieurs conteneurs sur un serveur et tes applications qui sont dedans vont pas se voir les unes des autres. Ce qui fait que tu peux avoir 4, 5, 10, 20 applications différentes avec chacune leur base de données. Elles ne se verront pas, elles ne communiqueront pas ensemble. Sauf si bien sûr, tu le veux et dans ce cas-là, tu les fais communiquer. Ça, c'est un autre débat. L'idée, c'est que ton application, ton logiciel que tu lances dans ton conteneur, il va pas déborder et il va rester dans le conteneur. Et ça, c'est vraiment génial. C'est vraiment ce truc-là qui m'a fait euh, bah passer au conteneur, parce que je trouvais l'idée vraiment superbe. Et surtout, la facilité avec laquelle on peut packager, euh, gérer, et lancer des applications au travers des conteneurs et au travers Docker, ça, ça m'a vraiment bah, ça convaincu. Dès, euh, dès ce moment-là, 2014-2015... Enfin, même si c'était ouais, 2014, j'ai commencé à me dire Ouais, il faut que j'utilise Docker, il faut que je le teste Et ça, c'est vraiment euh, c'est vraiment ce truc-là qui m'a fait passer au, qui m'a fait switcher en fait dans mon état d'esprit à passer au DevOps. Avant ça, j'avais tellement de soucis. Ce truc là, il m'a en fait il m'a fait pointer du doigt un truc, c'est Ok, mais mes méthodes sont pas les bonnes, et il faut que je change mes méthodes de travail et ça a été le début en fait d'un long cheminement pour devenir indépendant, et puis pour avoir la, la nouvelle carrière que j'ai aujourd'hui. Donc, si tu veux te former, du coup au Conteneur ou à Docker, moi je te conseille euh, les formations de Coca qui sont très bien, du coup j'ai discuté avec, euh, avec Thomas, euh, ça fera un épisode euh, d'interview justement qui va sortir ce mois-ci, et en fait, pour tous les. pour toutes les personnes qui suivent la chaîne, il nous a fait une réduction de 20%, donc tu trouveras le lien pour aller voir ses, euh, ses formations. Il a deux formations qui sont très bien, mais je te conseille la formation Docker pour le coup, parce que comme il en a fait une très bien, je ne vais pas en faire une tout de suite, puis je vais me concentrer sur d'autres types de formations. Donc tu trouveras le lien en description, et avec le lien, tu auras 20% de réduction sur ces formations. Donc merci à Thomas pour, euh, pour ce petit cadeau. Du coup, moi, je te dis euh, à très bientôt. Et euh, dans l'épisode dans de Radio DevOps de ce mois-ci, on va parler justement des conteneurs et jusqu'où on peut aller conteneuriser les applications. Et euh, je ferai probablement un épisode solo sur Docker en particulier et son histoire et ce que c'est et pourquoi on l'utilise. Merci d'avoir écouté Radio DevOps. N'oublie pas de noter l'épisode. Plus la note sera élevée et plus il sera mis en avant dans les applications. Tu peux aussi le partager, ça nous aidera à le diffuser et à rendre le mouvement plus visible. Si tu as envie de discuter du mouvement, alors rejoins-nous dans la communauté des compagnons du DevOps. À bientôt La balado-diffusion des compagnons du DevOps est produite par l'Hydra. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.